0: El pasado domingo escuchábamos el evangelio de la viuda insistente. Jesús proponía a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Los evangelios contienen las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración. En este domingo Jesucristo nos enseña con qué actitud debemos orar. El domingo pasado nos enseñaba que hay que orar siempre y no desfallecer, que es necesario Hoy nos enseña la actitud con la que debemos rezar, porque uno puede rezar de muchas formas y no todas agradan a Dios. Ya la primera lectura nos dice directamente cuál es esta actitud. En el libro del Eclesiástico escuchamos que la oración del humilde traspasa las nubes ¿eh? como una flecha, es la oración del humilde. Esta es la actitud que, que agrada al Señor, la humildad. Esto lo corrobora también el Salmo que hemos cantado. El Señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es justo la actitud que tiene el publicano en el Evangelio de hoy. Sea humilde y desatarás los lazos del pecado. Esto que decía San Juan Crisóstomo será lo que experimentará el publicano. Esta actitud de la humildad, el estar en los contritos de corazón, los que tienen un espíritu abatido. Este es la, el pasaporte, decía el Papa Benedicto XVI, lo llamaba así, el pasaporte para ser admitido en el reino de Dios. La persona humilde, la que reconoce que Dios es Dios y Él es nada. Y esto, hermanos, no es ni un reproche, ni es el fruto de una mentalidad pesimista eh, o fatalista, como muchos piensan, todo lo contrario. Es una buena noticia, como decía el obispo Munilla, un obispo español, de la zona de, del Levante, de la zona del Mediterráneo que decía hace poco en las redes sociales te tengo una buena noticia Dios existe y no eres tú esto es una cosa maravillosa que hay alguien por encima de nosotros que nos puede salvar esta es, esta es la actitud eh, cristiana esta es la, la mentalidad la espiritualidad cristiana ¿no? como diría Santa Catalina de Siena yo soy la nada más el pecado. El hombre sin fe no entiende esto de, la qué pesimista o oh, qué exagerada. No, el cristiano es el que se conoce a sí mismo y sabe que ante Dios no es nada. Estas palabras de los santos, de, en particular de Santa Catalina de Siena, contrasta con las del fariseo que hemos escuchado en el Evangelio. oh Dios, te doy gracias, ¿no? rezaba de forma erguida, ¿no? dice el Evangelio. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. La oración de este hombre, de este fariseo, formalmente es perfecta. Se hace en el templo, en la postura acostumbrada por los judíos, de forma erguida, comienza con una acción de gracias. Formalmente es, es perfecta. Un poco, poco vivida en el engaño, porque si la conf- confrontamos las palabras de este fariseo con el sermón de la montaña, veremos que, que no se conoce, porque esto de no soy como los demás hombres, pues claro que eres como, como el resto, como todo el mundo, exactamente igual, de la misma pasta. Eh, no eres un ladrón, o a lo mejor no has robado un banco, pero... ¿Cuántas veces le habrás robado la gloria a Dios? Que no eres injusto, bueno, habría, que, habría que verlo si, si, con, si te ajustas siempre a la voluntad de Dios. Eh, no eres un adúltero, bueno, a lo mejor no te has ido con ninguna señora, pero dirá Jesucristo en el, evangel- en el, en el sermón de la montaña, que basta con mirar a una mujer eh, deseándola en tu corazón, ya has cometido adulterio. tengo un hombre que no se conoce a sí mismo, ¿no? ¿eh? Pero lo importante, digamos lo importante de la actitud de este hombre, de este fariseo, es que no busca en Dios lo que únicamente puede darle Dios, que es la salvación. Porque este hombre, dice Jesucristo, son aquellos que confían en sí mismos porque se consideran justos y desprecian a los demás. Por eso la oración es simplemente un apósito, es es como una especie de de hobby un plus en su vida pero no busca la salvación porque ya se considera salvado, pecador yo pecador el otro en cambio la oración del publicano es todo lo contrario pide a Dios lo único que él le puede dar que es la salvación ¿por qué la salvación? según la ley de Moisés el publicano no tenía salvación imaginaos, tenía que devolver a todos aquellos a quienes había robado el cuádruplo. O sea, imagínate, si este publicano llevaba no sé cuántos años trabajando para el imperio romano, a cuántos hermanos, a cuántos eh, judíos no habría saqueado, ¿no? Pues imaginaos devolverles a todos y cada uno de ellos a los que había robado el cuádruplo. O sea, una tarea imposible. O sea, el publicano no encuentra en sí más que el pecado o sea, un vacío de Dios pero que en esta oración de súplica que hace ten compasión de este pecador se convierte en un vacío para Dios, ¿no? donde Dios puede puede entrar porque él es verdaderamente pobre aunque está podrido de, de, de todo el dinero que ha ido robando ¿no? pues es un pobre porque el pobre no es eh, el que no tiene dinero sino el que el que sabe que es pobre en virtud, el que no es rico delante de Dios, el que no responde a lo que Dios quiere quiere reconocer esto es es la humildad entrar en la humildad, reconocer lo que verdaderamente somos, esto lo pudo hacer perfectamente el publicano, pues aparte de esta actitud de la humildad y, y de la insistencia que era la la forma que escuchamos el domingo pasado, los evangelios añaden otras, otras características a cómo debe ser nuestra oración que cómo acompañar la oración, cómo rezar como Dios quiere pues en los evangelios aparecen otras formas, por ejemplo gritando, ¿no? como el ciego de Jericó, verdaderamente un grito desde lo profundo del corazón, importunando a Dios, ¿eh? acordados el evangelio del amigo inoportuno que llegan a las tantas de la noche, y despierta a toda la familia. O sea, importunando a Dios, incluso rompiendo la noche. Eh, siempre mirando a Cristo, no mirándonos a nosotros mismos, como Pedro cuando caminaba sobre las aguas. La oración es siempre mirando a Cristo, porque si nos miramos a nosotros, estamos perdidos, nos hundimos. Y acompañando, acompañando nuestra oración con el ayuno, y con la limosna esta palabra que escuchamos siempre al inicio de la cuaresma ¿no? estas son ¿no? pinceladas eh, que han ido dando los evangelistas de cómo de cómo debe ser nuestra oración y todo esto para qué no para qué rezar gritando ins- con humildad sintiéndonos pecadores insistentemente para colmo ayunando y dando limosna importunando a Dios incluso por la noche y sin dejar de mirar a Cristo ¿por qué esto para qué pues para poder entrar en la voluntad de Dios. Este es el objetivo único y principal de la oración. Aparte de que le pidamos al Señor continuamente cosas o le pidamos por personas, que es algo que está muy bien, no es que esté mal, pero acordaos de lo que decía San Agustín, tú sabes qué cosa deseas, pero Dios sabe qué cosa te aprovecha. Y esto es un un combate. La oración es la energía necesaria, decía el Papa Benedicto, para afrontar la batalla de la fe. También la semana pasada hablábamos de batallas. La batalla de Amalek contra el pueblo de Israel. Eh, Hablábamos del adversario de la viuda. Hay que afrontar una batalla de la que hablaba San Pablo en la segunda lectura. eh, La carta a Timoteo. La oración nos ayudará a entrar... A cada uno de nosotros en la batalla particular en la que está viviendo San Pablo hablaba claramente de su batalla particular decía yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, imagínate ¿no? es consciente de que va a ser decapitado y el momento de mi partida es inminente por lo demás me está reservada la merecida corona que el Señor ¿no? me ha preparado impresionante esta palabra, alguno dirá oye pues pues vaya actitud humilde ¿no? de San Pablo. ¿no? no Da la impresión de que se exalta cuando estábamos hablando de la humildad. Pero la exaltación de, de Pablo es diferente ¿eh? a, la del, a la del fariseo. Es, Pablo tiene este justo orgullo que no, es, que no es la complacencia de los actos propios, sino que sabe, sabe que todo lo que él ha hecho es obra de Dios y por medio de Dios. Es de Dios, por medio de la oración, que le ha llegado la fuerza para combatir y que también de Dios le llegará el premio de la victoria. Por eso el Señor me asistió, termina diciendo San Pablo, y me fortaleció para que por medio de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. A Él la gloria. No a mí, ¿no? Dice, a Él la gloria.